0: Hej och välkomna till Svensk Kötts podcast, Köttpodden. Jag heter Elisabeth Kvarford och är vd på Svensk Kött. I Köttpodden träffar jag intressanta gäster och pratar med dem om just kött. Idag har vi med oss Ingla Stensson, trendanalytiker från United Minds- och även ledamot i Kungliga, Skogs- och Lantbruksakademin. Det låter det. Vi ska tala om framtiden kött med Ingla. Vad kommer vi att äta för kött om 20-30 år? Snurra kristallkulan, Ingela. Nu kör vi. Välkommen. Tack så mycket. Vem är du?
1: Jag är en bonddotter från Sörmland som älskar framförallt två saker eh, yrkesmässigt. och Det är mat och det är kommunikation. Jag tycker det är lika roligt. Bägge två kombinationen är ju oslagbar där. Visst var det grisar ni hade hemma? Ja, vi har grisar. Mm. Mm. Fortfarande. Många grisar, ja. Mm. Min lillebror och hans son har äh, gården nu. Jag har förstått att i er släkt så har man också
0: tagit fram den godaste lufttorkade skinkan hittills i Sverige, eller hur?
1: Ja, det gör vi. Vi gör äkta svensk lufttorkad skinka från forsätteri. Mm. 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 Väldigt, väldigt fin är den. Ja. Det är min svägerska som älskar Italien och... Äh, Tyckte att skulle vi inte kunna göra sådana här god lufttorkad skinka hemma. Så mm. vi började med att hänga tre stycken på vinden och testa oss fram. Ja, det är mer än tio år sedan. Nu har eh, skinkan vunnit pris och ja, den är verkligen jättefin. Mm. Mm.
0: Om man vill hitta den nu i handen, vad ska man leta efter? Det,
1: det är väldigt svårt att hitta den i handen. Man får äta den hos någon bra kock som ah, eh, okay. har köpt in den. En restaurangprodukt. Ja, än så länge.
0: Om jag säger kött, vad tänker du på då?
1: Jag tänker dels på liksom grillat eller stekt kött som jag tycker mycket om. Men jag tänker även på riktigt goda långkok. Och hur vill du ha ditt kött stekt? Jag vill ha medium rare. Och jag vill ha... Stekytan ska vara perfekt. En bra maillardreaktion där. För det är så gott. Hett i pannan alltså? Ja, hett i pannan. Men inte... Inte för hett så att det inte blir liksom lagom medium mm. inte bränt. Nej. Hur ofta äter du kött? Ja, det varierar ganska mycket men jag äter kanske tre gånger i veckan, beroende lite på, det beror på hur man räknar. Mm. Man tar skinka på mackan på morgon eller man äter köttgryta, det är lite olika, det är det.
0: Om du bara får äta en kötträtt resten av livet, vilken skulle det vara?
1: Alltså det skulle jag aldrig förekomma att jag skulle hålla mig till en köttbit resten av eh, livet men jag är väldigt svag för goda grytor och det går att variera och ja, jag gillar det. Mm.
0: Och vilket är det bästa köttet, någonsin ätit?
1: Jag har ju haft förmånen eftersom jag har jobbat med många kockprojekt och så vidare att verkligen få smaka många goda sorters Kött. Men jag vet att han, geniet där, eh, Mattias Dahlgren, han stekte kött till mig en gång som var fantastiskt gott. Eh, det var i samband med en Bokysdår-tävling. Ja, det var nog kanske ett av de allra bästa mm. kötträtterna.
0: Och vad finns den godaste korven?
1: Alltså jag varierar rätt mycket i korvätandet men jag gillar verkligen alla nya sorts korvar som har kommit. Och sen gör vi ibland korv hemma också och den är ju förstås alldeles speciellt god eftersom man gör den själv så blir det så bra.
0: Och vad är det för slags korv?
1: Vi gör väldigt mycket blandat eftersom man, när vi ska göra korv då blir det också så att då tömmer alla frysarna. Då gör man rent hus med det man har och så mal man och gör korv och så vidare. Så att det kan bli lite vad som helst men kanske mest flest mm. Men mycket olika kryddningar och sånt har vi provat genom åren.
0: Om du var landsbygdsminister, vad är det första du skulle ta tag i?
1: Då tänker jag att den regering jag satt i och jag skulle kunna sluta se mat som, det, som vilken industriell produkt som helst. Utan se att det finns att det är andra förutsättningar för att eh, syssla med lantbruk än att, att betrakta det som vanligt företagande. Utan se de stora värden som finns i det här och hur, hur mycket det hör ihop med vår eh, svenska natur och eh, så vidare. Och att det här ligger så varmt om svenska konsumenters hjärtan, det skulle jag ta vara på mycket mer. Så jag skulle nog underlätta för bönder och för eh, landsbygden att eh, leva på ett bättre sätt.
0: Köttet engagerar ju oerhört, det har vi ju kunnat mm, märka i debatten säga. de senaste åren inte minst. Eh, och nu ska vi ta prata lite om hur det är för köttet i nuläget. Mm. Eh, alltså hur mår det svenska köttet idag egentligen?
1: Det mår nog eh, ganska bra. Jag tycker att, att eh, kvaliteten är på framväxt. Eh, nötköttet finns det väl lite problem med att det kan vara lite lotterier att köpa nötkött. Vi har, eh, ett bra kött i butikerna men att det är alldeles för anonymt och det är alldeles för tråkigt. ska har sett väldigt mycket likadana ut i många år. Det behövs, det behövs mycket mer fantasi och mycket mer upplevelse i butikerna. Och det gäller faktiskt inte bara köttet. Det gäller lite generellt det. Och det syns ju på att vi börjar handla på andra sätt. Vi vill, vi vill gärna om vi kan handla direkt från en bonde eller i en köttbutik eller saluhall eller vad som det är. För vi vill ha mer upplevelser.
0: Mm. Hur tycker du att den svenska köttbranschen klarar sig ett internationellt perspektiv?
1: Det svenska köttet har ju fördelar som inte allt annat kött har. Med djurskyddslagstiftning och öppna landskap och beteskrav och allt möjligt. Så att ur konsumentsynvinkel som ju kanske är min specialitet så är det ju så att det finns en väldig kärlek till det svenska köttet. och Folk vill köpa. Och äta svenskt kött så mycket som möjligt. Under alla de år som jag har jobbat med det här så har jag aldrig upplevt en sån, ett sånt positivt klimat att prata svenskt generellt. Man behöver inte bli misstänklig jord som någon sorts livsmedelsrasist för att man pratar om svenskt. Utan idag finns det möjlighet att prata om svenskt på ett väldigt bra och schysst sätt som handlar om att, att vi ska sköta om vårt, vårt land och våra tillgångar. Och att eh, barnen ska få svensk mat i skolan. Få, få mat som växer på åkrar runt omkring och kött som kommer ifrån i närheten istället för långt bort.
0: Utav de här sakerna som du har nämnt, vad tror du påverkar konsumenterna mest?
1: Nu handlar det ju både om att man känner att, att det finns bättre kontroll eller bättre uppfödningsmöjligheter för det svenska köttet. Så det litar man ju mer på det. Och sen har väl det svenska köttet varit mer fritt från skandaler än, än många andra delar. Och om jag tittar på skillnaden mot USA, där det finns en oerhört stor protest mot de stora köttindustrin eller vad man ska säga där där det kan vara till upp till en miljon djur och det är stora jag har varit på, såna på, här på en här alltså. en anläggning alltså ja. och det är sådana här feedlot som det heter och det, vad är
0: en feedlot?
1: ja det är en, en, en plätt med brun jord som där går ett antal eh, nötkreatur och,
0: hur, hur många är ett antal? ja de kanske
1: är tio eller något sånt där och ser en den hög med bajs i ett hörn där och så är det inte mycket annat. Och där går de utomhus året 10 djur, runt. alltså? Ja. Okej. Okay. Ja, tio eller kanske tolv eller mm. men
0: det sådant. Många... Jag trodde de var större.
1: Ja, men de är ju alltså. hundra sådana. Alltså det är ju, ah, ja. det är så här, man står och tittar ut så ser man inte ändan på liksom. Man ser inte var det tar slut där. Och det här gillar ju inte folk. Så att i USA är det mycket mera krock mellan det stora och det är så himla stort då. Och det lilla. Så i USA pratar man ju om att restart the food system, det vill säga börja om. Det här går inte med, med de här 700 upp till en miljon kreatur i samma område. Och det har ju andra påverkan på naturen och allt möjligt sånt där också. Men här finns det väldigt kraftiga konsumentreaktioner på att det köttet vill man inte ha. Man vill ha ett kött som man mer vet var det kommer ifrån och som man har en bättre känsla för.
0: Om du skulle ge Sveriges köttbönder tre goda råd för framtiden. Vad skulle det vara?
1: Ja det vet jag inte om jag är kapabel att göra. Men om jag skulle göra ett försök så skulle jag nog säga att. Man kan gärna påverka sin omgivning. Det finns många i varenda bondes omgivning som kanske vill köpa kött. Att man kan försöka att eh, utöka med att ha en egen marknad. Och då gäller det att man. Hitta konsumenten där den är och uppfyller konsumentens önskemål i att kunna sälja till den på en närmarknad så som ganska många gör idag men det kan både bli lite extra tjänster och lite mer liv i rörelsen genom att hålla på med det och jag vet verkligen att det här inte är lätt eller möjligt men det kan vara en lösning. Alla. Nej, precis. Det kan vara en lösning för vissa. Men som grundläggande tycker jag fortsätt att sköta era djur på ett riktigt bra sätt. För det är det som konsumenten verkligen bryr sig om. Om du skulle titta
0: liksom på den svenska köttbranschen, vad tycker du är de största utmaningarna då?
1: Jag tror att köttet har sett alldeles för likadant ut i butikerna i alldeles för många år. Det lik det är för mycket likadana kötttråg som ligger i en lång, lång, lång rad. Jag tror att man skulle kunna inspirera oerhört mycket mer. Jag tror att det är jätteviktigt. Både nu när man ska ha mer kött som krydda. Eller ha, liksom, man, köttet ska leera sig med grönsakerna. Köttet ska vara kompis med grönsakerna. Och Jonas Tunestål som är vd för Ugglar, han säger ju att eh, den vegetariska trenden är det bästa som kunde hända det svenska köttet, därför att det, eh, det gör att eh, människor äter lite mindre kött men då har man råd då också att äta svenskt kött.
0: När du gör dina trendspaningar. Liksom mm. vad, hur gör du? Så här, vad får du de här insikterna och inspirationen ifrån?
1: Ja, alltså För det första så är det ju så att man jobbar jämt om man är omvärldsanalytiker. Det är alltid, finns alltid något att spana på och se. Och att, att titta på omvärldsanalys det är att se samband mellan olika saker. Att saker som hänger ihop. Att se att det här, är samma, det här har samma rötter som det här och så vidare. Så att... Så alltså så går det till så att vi tittar på trender, alltså det vill säga hur gör restauranger, hur gör butiker, hur gör människor, hur, vad tycker trender människor, vad tycker bloggare, vad tycker alla möjliga och hur uttrycker det sig. Så det är den kvalitativa delen när man tittar på och intervjuar och pratar med folk och går hem till folk och frågar hur gör du när du lagar maten eller hur tänker du och så vidare. Och sen gör vi också kvantitativa undersökningar, det vill säga vi mäter vad folk tycker och tänker kring kött och hälsa och mat och allt möjligt och ser hur det förändrar sig från år till år. Och, eh, om, om de kan tänka sig att eh, köpa mer från en bonde eller om de kan vad de önskar sig av köttutbudet eller så vidare. Så kartlägger man det och systematiserar det så att man får liksom vissa riktlinjer att dra ut och så ser man att det här hör ihop med ja, att det är saker och som det är hör på ihop. väg
0: åt det här hållet. Ja,
1: det är på väg åt det här hållet. Mm. Mm.
0: Jag, jag fick en väldigt intressant kommentar eller sagt, Sven Kött fick en väldigt intressant kommentar på, på Twitter häromdagen för att vi hade publicerat en, en undersökning om vad, vad unga människor tycker ja. och hur de ser på att äta kött och och, och, sådär. och och det är ju väldigt många som väljer bort köttet nu. Men en övervägande del av de som äter kött, de vill ha svenskt kött. Och det mm. är ju väldigt glädjande. Mm. Och då hade vi skickat ut ett pressmeddelande och tyckte att vi skulle ha en riktig bild på det här pressmeddelandet. Så att, så att det var en biff, det var pomfritt det var typ någon bea. Och så var det tre sparrisar mm. som låg där. För det var en bild vi tog i somras, så den var snygg, ja, men vi tar den här bilden. Och då så får jag en kommentar på Twitter som inte handlar om undersökningen utan som handlar om att det är tre sparrisar på bilden mm. eh, och då är det en engagerad kock som skriver att ja, ni hade ju kunnat tänka på att inte ha importerat sparris på, på er bild. <laughs> Eh, och, ja. eh, och för det första så tyckte jag att det var liksom intressant att han då trodde att vi hade tagit den här bilden bara för det här pressmeddelandet och sen också att utgå från att ja. vi hade då importerat ja. att det var, att det var, men också att det ska vara att, att det ens diskuteras nu tycker jag är jättespännande att det har kommit mm. ner på grönsakerna också huruvida det Absolut. är svenskt eller inte ja. eh, är det en tydlig trend med det här med svensk mat?
1: Ja men det är det. Det är absolut en tydlig trend och det är, eh, det är glädjande för nu kan man prata svenskt på, på ett bra sätt. Så att intresset för det svenska, men gärna svenskt men med influenser från hela världen i form av krydder och andra grönsaker som inte kan växa i Sverige och så vidare. Så det är en väldigt bra blandning. Men det var ju en väldigt skoj reaktion där. Mm. kocken hade. Jag trodde han skulle reagera på att, eller att du skulle få reaktioner på att det var så pass lite grönsaker i förhållande till köttet eller vad man nu ska kunna det var, tänka sig. fritten
0: fick väl då utgöra rotsaker? Ja,
1: <laughs> just det. Ja.
0: Du brukar prata om ett begrepp som kallas
1: för peak meat. Vad, vad står det för? Vad betyder det? Peak betyder att någonting pikar, det vill säga att det har gått upp och så ska det gå ner. Och oljan, peak oil var väl det som har diskuterats mest då. Att den kommer att ta slut, det där kan vi inte hålla på med. Och sen har vi, vi har massor med olika peak varianter, men på peak meat så nådde USA sin peak meat för tio år sedan ungefär. Där man toppade sin köttkonsumtion då på en mycket högre nivå än vad vi är. Men, eh, och så har det börjat gå ner och, och gå ner, har gått ner sedan dess. Vi har ännu inte nått vår peak-meat. Utan vi har ökat i ganska många år. Men nu ser det ut som att det skulle kunna jämna ut sig. Att vi kanske ser vår, vår peak-meat nu. Men det återstår att se. Mm. En annan peak som kommer nu det är vår peak-stuff. Vi orkar grejer, inte med alla alltså. våra grejer. Vi vill gärna bli av med våra grejer. Och vi vill inte. Vi vill ersätta vissa. Men vi vill inte ha så mycket grejer. Vi vill mycket hellre ha utvalda saker. Vi vill låna, hyra, dela och så vidare. Så att på den, på Pickstaff-delen finns det också en del som är saker som är intressanta. Där tycker jag att det skulle vara
0: spännande om man skulle ha någon, sån här, någon lånemarknad för köksutrustning.
1: Ja, har du helt rätt i.
0: Jag vill inte gå och, och köpa en eh, sån här skärmaskin till exempel för 4000 bara för att jag ska kunna stå och, och eh,
1: skära upp eh, dina släktingars goda lufttorkade skinka. Mm. nej du kan du låna ut den till grannen så kan de också göra det. Ja, mm. ja. Och det där har ju börjat. Framförallt på byggredskap och sådana saker. Sådana maskiner och så har ju börjat. Så det där kommer nog att fortsätta. Och det är ju både att man inte vill lösa med pengar. Och, men också att det är ju idiotiskt att vi har grejer som vi så sällan använder.
0: Vi har ett stående inslag i podden. Där vi går ut på stan och frågar vad folk tycker i olika ämnen. Mm. Den här gången har vi frågat om framtidens kött.
1: I framtiden, är det något kött som du kommer att äta mer av, tror du?
0: Vildsvin, kanske,
2: tänker jag. De är, men de är visst svårjagade, har jag förstått. Men de är väl bra att äta upp. De är vilda djuren, men är väl bra att äta upp. Som ändå måste skjutas för att de blir för många.
1: Jag tror att jag kommer försöka käka mindre kött eller jag gör det redan jag försöker käka mindre kött sen um, faller man över förlusterna det är jävligt gott liksom, det är väl det Att man käkar mindre och kanske tänker lite mer på liksom, klimatpåverkan och så um, skulle kunna vara duktigare på Vad säger jag fisk? Ja, man säga vad jag. vill <laughs> Ja, nej men jag, är, jag gillar kött och det är, kan bara djurhållningen funka liksom, så att det inte blir för konstigt så absolut kommer jag att äta kött men det måste vara på
0: riktigt. De ska äta gräs och sådär. Så mycket det går, alltså. Skulle det bli så att de bara står i burar hela tiden och tjekkar konserver, då, då slutar jag nog äta kött. Mm. Det gör jag. Mm. Det får vara på riktigt på något sätt, så. I framtiden så blir det väl mer det man får äta av, känns det som. Mm. Uh, det vill jag ju ha. <laughs> Men uh, får jag välja? Så vill jag väl egentligen. Jag tycker om köttfärs. Färsrätter tycker jag är gott. Jag vill fortfarande äta råbiff i framtiden. Kunna äta det. För det tycker jag är en fröjd. Det tycker jag är supersmart. Mm, det verkar ju inte som att det var så väldigt många som inte... Utom, utom, utom de här personerna som inte hade tänkt sig att sluta äta kött helt och hållet i alla fall. Mm. Eh, och eh, vil, vildsvin är ju... Det är ju spännande. Mm. Även om de kan vara lite svåra att få tag på.
1: Mm. Som. ja.
0: Eh, som de sa. Va, Hur tänker du liksom kring, kring just eh, så här, framtidens kött, liksom, när du, va, vad är det du hör när du är ut och, och
1: spanar? Ja, alltså, nu pågår det ju liksom en nu pågår det en väldigt stark grön trend och vind kan man säga. Och eh, nu, nu är det ju fullständigt orimligt att vi har liksom, i stort sett en stor en stor bov för klimatkrisen och det är kossan. Det är inte flyget alltså. Nej, nej precis. Alltså det är fullständigt orimligt hur det har blivit så. Och eh, att eh, vi tror att lösningen är att vi i lilla Sverige minskar vår köttkonsumtion. Och jag tror att vi ska kanske minska köttkonsumtionen äta, eller äta lagom mycket kött, det tror jag. Och kanske lite mindre mängd av kött som krydda och så vidare. Eh, och äta mera grönt. Men det har fått våldsamma eh, proportioner tycker jag. Jag brukar säga att kossan är, har vissa klimatnegativa eh, följder av sig. Men de har ju också en stor miljönytta i att vara hålla våra landskap öppna och allt det här. Och det där är tydligen väldigt svårt att prata om och eh, dramatisera. Eh, därför att det är ju så himla viktigt. Det har ju med vår artrikedom och med både på blomstersidan och på art att ha en kvar och så vidare och inte för att inte tala om alla små kryp och allting sånt där. Det är ju en jättefantastisk saga egentligen som inte berättas tillräckligt mycket tycker jag. Jag var i, i USA på trendresa och där var man ju oerhört vegetariskt inriktad då. Och jag var på en utfärd som hette A Plant Based Universe- och, eh, plantbaserat universum alltså. Exakt. Och det var väldigt mycket så här, I'm a plant-based person, så här, som, en, som en etikett på mig så här, att jag var bara plant-based och det var det som var. Och det var nästan lite, alltså det var ju klart överdrivet så, att det var det som var, det som skulle rädda världen helt och fullt. Ja, då blir det ju åt sekt precis som LCHF har varit och som eh, jakten på... Eh, vilka kolhydrater man ska äta och inte. Och hela Det har ju varit så här i, i 40-50 år, för inte, man kan säga ännu längre. Först var det en jakt på fettet, att vi skulle inte äta fett, var fettet som var farligt. Och sen så liksom det upp i enkelmätat och flermätat och transfett och alltihopa. Och sen kom eh, kolhydratdiskussionen. Först mot kolhydrater och sen blev det då korta och långa och allt det här som är nu. Och den fortsätter... Och nu är vi mitt i proteindiskussionen. Paradoxalt nog så är det liksom proteinhets samtidigt som det ska vara köttminskning. Vilket ju till viss del finns eh, krockar emellan. Men också att det finns många nya liksom, proteinsorter. Men här har vi inte hunnit till diversifieringen av det. Vi diskuterar inte proteinkvalitet. Vi diskuterar för lite biotillgänglighet och effekter på det här och så vidare. Det är väl därför nu, som... nu,
0: nu får jag backa bandet här. Biotillgänglighet,
1: ja, vad, det vad, vad hur, Vilken tillgänglighet? Tillgänglighet har du till, till näringsämnena i, eller till aminosyrorna i m, proteinerna. I, alltså när man liksom, har stoppat
0: i sig ja, de här proteinerna ja. och de kommer va, va, ner i magen och ja, skattas ja, upp har du kroppen. Ja,
1: okay. ja, men du kan ta så här. järn i spenat. Den har du nästan noll biotillgänglighet till tror jag. Kroppen kan inte den, ta upp den Nej, alltså. kroppen kan inte ta tillvara den. Och eh, där är det ju väldigt o olika hur bra vi kan ta upp olika proteiner och olika proteiner i olika kombinationer och så vidare. Vi behöver en viss aminosyresättning och det är klart att köttproteinet är ju väldigt värdefullt för oss
0: är det för att det ligger så pass nära oss ja, själva så att vår kropp har så lätt att plocka upp det proteinet? Ja, för att ja. annars så går det bara igenom kroppen och ja. kommer ut någon annanstans.
1: Ja, ja precis. Mm. precis. Mm. Så att där finns det, fattas det ju väldigt många diskussioner. Likadant som att vi måste nog prata lite om den järnbrist som lätt uppkommer framförallt hos unga kvinnor om man inte äter kött. Jag har hört väldigt många kvinnor som har som har sagt att de trodde att de höll på att bli utbrända
0: för att de var så väldigt trötta hela tiden. Och det här är inte unga kvinnor då utan medelålders kvinnor som har och, och alla i omgivningen säger ja ah, du har nog på att bli utbrända om du är så trött hela tiden. Och så gör de den här rutinkontrollen hos företagshälsovården och så ringer liksom företagshälsovården upp i panik. Och, och en känner jag faktiskt hon fick åka in och få blodtransfusion för att hon hade sån hjärnbrist.
1: Ja. Nej, alltså sen finns det ju alla sorters varianter. Jag har, jag har intervjuat ett antal veganer och så. Jag intervjuade en vegan, en tjej hon åt strikt vegan, men hon åt leverpastej. Därför att annars så fick hon sån hjärnbrist och så ont i huvudet så att hon var tvungen att göra den. Hon hade <laughs> försökt med andra vägar, men som inte funkade i alla fall inte på henne. Nej. Så att, ja... Levepastej vegan, ja, men ja, det, det, är det är ett, det ett är nytt, det är ja. mm.
0: flexitarian, ja. levepastej vegan, ja, det, precis. det rimmar. Är det fult att tycka om kött idag?
1: Ja, den som är så här stor köttätare är väl inte det, den som skryter om det, kanske idag. Utan idag är väl skrytfaktorerna andra. Ja, men idag är det ju... Väldigt mycket skryter i att äta rätt så mycket vegetariskt. Och kunna vegetariska rätter och så. Och det är ju bra. Därför att mer, gröns, mer grönt är ju bra för oss. Det är det ju. Väldigt många har ju i många år. Vi äter fortfarande alldeles för lite. Både fibrer och, och grönt. Så att det tror jag är bra. Jag har själv lagat vegetariska rätter i alla tider. För att ha goda tillbehör till kött. Och jag har... Jag tror aldrig vi, även om jag kommer från en köttfamilj, har ätit. Liksom, vi har aldrig vräkt i oss kött så sådär jättemycket. Utan vi har haft, och jag har fortfarande, väldigt mycket goda tillbehör. Och då blir det en balans i det. Svulla med kött idag är väl kanske inte det som man ska... Nej. Inte, det inte finns, i alla en... kretsar. det finns... finns ju
0: vissa kretsar. Ja, så... det finns
1: vissa kretsar. Det mm. finns... Och det finns proteströrelser mot äh, att, äh, hetsen mot äh, köttet och så vidare. Men det finns också en bloggare som äter äh, veganskt i veckorna och sen äter hamburgare och dricker sprit på helgerna. Och så kan man ju också äh, göra. Välja sina äh, strider och få både också att säga. Så, men, men generellt sett så ska man titta på hälsan så ska man ju se till att äta. Äta lite av allt. Mm.
0: Men det som jag tycker är så intressant är att så, när jag var liten när du var liten så var det inte så, så. Här kommer maten, här är maten på bordet. Det var ju aldrig så att någon sa, idag är det köttfritt. Utan eh, idag är det potatisbullar eller mm. idag är mm. det ärtsöppar med morötter. Mm. Eller, alltså det var aldrig så att man talade om att man hade tagit bort någonting. Nej. Det var på något sätt som att vi efter 90-talet. Vi gick med i EU och vi började äta mer med kött. Och så kom alltså hfen och, mm. och, och så kom plötsligt då köttfri måndag. Och då skulle man börja säga att nu tar vi bort någonting. Ja. Istället för att bara kalla en rätt för det det är. Ja. grönsakshoppa.
1: Ja, exakt. Jo, det, vi har ju varit flexitarianer utan att veta om att vi var det. kan man säga. Och inte brukar man säga att ja, idag, idag kör vi pannkaka till barnen och säga att det är en vegetarisk dag precis. utan det har du ju helt rätt i att det är ju, det är ju ett, en, mer som en påhittad eh, men för att sätta fokus på, på just de köttfria dagarna, det var väl Paul McCartney som hittade på det där med köttfri måndag ja jag tror det mm.
0: Vi har i köttpodden en återkommande expert, dr. kött Maria Lundersjö. Som, hon har faktiskt doktorerat om kött och köttkvalitet. Hon har jobbat inom slakterinäringen och har även en egen gård med djur med nötdjur. Och det här har hon att säga om framtidens kött och proteinkällor.
2: Nu ska vi prata om framtidens kött eller alternativa proteinkällor. Jag tror att framtidens forskning på proteiner kommer att handla mer om insekter. Det kommer kanske att krävas fler alternativa proteinkällor framöver om vi blir fler munnar att mätta i världen. Och insekter är ju en relativt outnyttjad resurs i dagsläget. Och det är inte så många som vet hur vi skulle kunna hålla dem, vad ger dem egentligen för proteinvärde och hur kan man använda dem sen? Jag tror inte att vi kommer äta insekterna som de är, men man får ju tänka att det kanske går att göra ett proteinmjöl baserat på insekter som man kan använda för att göra till exempel en korv eller en burgare. Man måste ju inte heller begränsa sig till insekter som flyger, man kan ju också titta på insekter som kryper, maskar eller larver eller sånt. Det som skulle kunna vara en fördel också om man tittar på uppfödning av insekter är att man kan använda restprodukter. Till exempel från butiker. Svinn skulle kunna användas. Om man tar varor med utgång ett datum kan de användas som foder till insekter eller så. Man skulle också kunna tänka att om man har en grönsaksodling eller någonting sånt att man kan ha insektsodling som komplement. För att det passar bra med att använda sig av restprodukter eller skräp från den övriga produktionen. Det pågår forskning på insektsområdet. Jag vet faktiskt inte hur långt de har kommit. Men SLU är inblandade i forskningsstudier där man tittar på hur man kan gå vidare i alla fall med insektsforskningen. Man måste ju titta på hur man kan bygga hela kedjan så att det även finns en fabrik i Sverige som kan använda sig av det här proteinet. Jag tror att vi skulle kunna producera det här. Det finns ju Gårdar med djurstallar som inte är använda om det skulle kunna gå att utnyttja på något vis. Men sen måste man ju också säkerställa att man får själva produk produktionen av slutprodukten svensk. Om man ska gynna det lokala
0: perspektivet. Mm, Ingela, kommer vi att sluta äta köttbullar och knapra
1: insekter istället om 20-30 år? Nej, jag tror inte. Det är ju väldigt mycket liv runt insekter och har varit i många år. Jag tror att vi har ganska lång väg dit. Men jag har provat en del. Jag har ätit eh, kakor som ju bakade på mjöl gjort på syssor till exempel. Och det var inte så dumt. Även om kakor kanske inte är det första man tänker på att man ska ersätta med. Men det var i USA såklart där. Eh, men men eh, jag tror att eh, insekter som man kan mala till mjöl som kan bli djurfoder är en framkomlig väg. Men sen får man nog titta på det här med... Bio... Så alltså
0: insekter istället
1: för soja helt enkelt? Ja, till exempel. Eller till, istället för annat. Alltså den optimala användningen av våra jordar. Den analysen är ju inte riktigt än. Den, den fattas det väl en del på. Det, det är vi ju det är överhuvudtaget väldigt mycket i klimatfrågan som tippar åt olika håll och som inte har riktigt trovärdighet. Jag tror att den kommer att förändras väldigt mycket framöver. Eh. Klimatdebatten alltså? Ja, både klimatdebatten och faktadelarna av det. Alltså med den teknikinnovation som kommer framöver så kommer vi att ha en helt annan debatt som vi inte kan se än framöver. Det sägs att eh, hälften av de jobb som våra 15-åringar kommer att ha när de kommer ut i yrkeslivet, de finns inte än, de yrkena. Och på motsvarande sätt skulle jag vilja säga att liksom varken klimatdebatten eller annat är, ligger rätt faktamässigt idag. Utan det, det forskas mycket och det upptäcks mycket. Och vi kommer att se jättemycket nyheter på olika sätt. Extremt spännande skulle jag vilja säga.
0: Hur tror du att det kommer att gå för det odlade köttet?
1: Jag tror att det finns en framtid där. Alltså om man tittar på proteinfrågan så behöver vi vi behöver få protein överallt ifrån. Så jag tror inte att köttet behöver vara oroligt på det sättet. Utan vi behöver tillgång till protein från alla håll. Och eh, det pågår ju även försök med att odla på andra planeter till exempel. Och vi har eh, spännande eh, initiativ som Beyond Meat- och som eh, Impossible Foods och så vidare. Och eh, initiativ där Bill Gates stödjer- Eh, eh, framtagning av andra proteiner. Och det vet man ju att när han gör det så handlar det inte om pengar. utan Det handlar om rent engagemang också. Att han ser att det här är någonting som behövs i framtiden. Så här kommer det att hända jättemycket.
0: V vad är Beyond Meat för någonting?
1: Beyond Meat är en av många olika ersättningsprodukter till kött. Det vill säga vegetariskt, pro vegetabiliskt protein. Nu växer det fram en hel skog av vegetariska alternativ till kött. Och där man härmar köttet. Det är köttet som är normen. Eh, så man gör korvar, och man gör biffar, och man gör eh, puckar, och man gör allt möjligt så här, i samma form som, som köttet eh, eh, är. Men av vegetabiliska proteiner. Det tror jag är jätteviktigt. För vi kommer att behöva som sagt allt protein. Men varför är det så viktigt att härma köttet? Ja men det är ju något som vi känner igen. Grönsakerna har inte riktigt hittat sin egen form idag. Det är intressant. Eh, mer än kanske i sopper eller i moss eller sådana saker. Men där tror jag också det kommer att hända mycket. Alltså utveckling av den vegetariska maten. Jag tycker krogarna är dåliga på vegetarisk mat, de allra flesta. Det kommer nu nya, men eh, nya jättespännande krogar. Men det är på, än så länge på för dålig nivå. Jag har provat ett vegetariskt en del och det... Där måste man tänka mycket bredare. Man måste tänka i hel måltid. Och inte bara liksom ta bort en sak och så lägga till, och utan att lägga till särskilt mycket annat. Utan man måste tänka måltidstänka. Man måste ha en, en vegetarisk måltid i så fall som känns, eh, som känns lika bra som en kött- eller fiskmåltid.
0: Några nya kötslag. Vi har pratat insekter. Finns det något annat som du märker liksom ligger där och, och, och puttrar? Kaniner eller... Olika ja, kaniner ju, har ju problemet så. att vara
1: så där gulliga. Det är svårt det där. Men vildsvin är, som togs upp, vildsvin är ju intressant. Alternativet är att de förstör väldigt mycket. Alltså, jag tror att allt, allt kommer att provas och utvecklas på olika sätt. Flera raser, precis som man håller på med grönsaker idag. Man letar reda på gamla bondbönor och eh, många sorter. och så där. Jag önskar verkligen att eh, man har möjlighet att behålla... Flera raser av både, både kyckling, höns, grisar och kor. Så att man får en mångfald på det här. Och titt ser på hur, hur passar det ihop med klimatutvecklingen och så vidare. där finns nog en hel del att göra. Mm. Idag så är kött både status och
0: föraktat. Hur kommer bilden att se ut framöver?
1: Kött kommer att behålla sin status eh, där det förtjänar det så att säga. Där det fyller funktioner hos konsumenten, de, de önskemål som konsumenten har, det vill säga att djuren har haft det bra, man har inte liksom använt metoder som påverkar klimatet negativt, man har skött om djuren bra, man har gett dem bra mat, man har där ett sådant kött kommer inte att tappa i status. Men däremot så har köttet som ju alltid har varit högst på status eh, toppen Därför att det har varit någonting som man har köpt när man har haft mera pengar. därför att varit ett tecken på rikedom att kunna köpa mycket kött. Och <hör> är väl det till viss del fortfarande. Men nu är det ju andra delar som gäller. Så att nu, nu, eh, nu får köttet flytta på sig lite på den där tronen. Och till viss del vara kvar där. Men också göra plats för grönsaker där rotfrukter och så vidare. Och kanske även vissa spannmål. Spannmål är lite i skuggan idag. Spannmålen ser inte riktigt plant-based- fast det verkligen är det. Men, men både brödet och serialerna- hamnar lite vid sidan om i diskussionen idag- vilket är synd. För där finns det väldigt mycket- som, som, in, som har bra, bra näringsprofiler- fullkorn och så vidare- som är viktigt.
0: Det finns en ny livsmedelsstrategi i Sverige- den har inte riktigt börjat implementeras. Men vad tycker du om det du har hört hittills?
1: Jag ser att de satsar på det svenska. Och det tycker jag är jättebra förstås. För det, det tror jag ur många aspekter är viktigt. Nu kommer det ju svenskt på många olika sätt. Och även då ur självförsörjningssynvinkel och så vidare. Så att det tror jag är jättebra. Sen är det en väldigt tuff satsning på ekologiskt. Ja, det, jag tycker det är lite mycket populism där. Nu, är väl, nu får jag väl skällning. Men jag tycker att det skulle behövas lite alternativ till ekologiskt. Eh, jag tycker att det skulle finnas fler bra sätt att ta fram klimat, eh, mat. Det finns annat. Jag har nyss lärt mig någonting om precisionsodling och, och så vidare. Jätteintressanta saker. Jag tror att vi behöver fler alternativ att välja på- när vi vill göra liksom, nytta och göra gott och vara goda människor.
0: Ja, för det får man väl ändå säga att just. Alltså, det finns många fördelar med ekologiskt. Men det är ju inte det bästa för klimatet.
1: Nej, det var inte det som gällde då. Nej. När det startade.
0: Nej, men och, och det är ju också så att det är oftast en produktion som det kanske tar lite längre tid. Den är inte så. Liksom effektivt, så att, mm. så att per, per enhet så blir det ju en större klimatbelastning, med, ofta med mm. ekologisk mat, mm. eller att det är exakt likadant. Ur klimatsinpunkt så kan man väldigt sällan säga att mm.
1: det är bättre med ekologiskt. Mm. Ja, mm. exakt. Ja, jag tror att det här skulle kanske vara lite bredare och lite, alltså man måste lämna viss plats för... De, fram, de, de nya rön som kommer framöver. Och de nya tekniker och allting sånt. Att vi kanske binder oss väl hårt nu. Mm. Men, och andra det får vi se framöver. Det får vi se framöver. Å med... andra sidan så gillar ju folk ekologiskt. Det är det sätt man mm. kan göra skillnad idag på något sätt. Jag skulle vilja ha fler möjligheter att göra skillnad mm. för konsumenten.
0: Sen kan man väl också säga som så att just det här med ekologiskt det går ju också i vågor, precis som kärleken till köttet går i vågor så går också kärleken till det ekologiska också i vågor eh, så att eh, där får vi väl se framöver, själv så köper jag alltid ekologisk mjölk eh, mm. till exempel mm. för att jag tycker om att betala lite mer för mjölken
1: <laughs> Ja men det kan jag hålla med om, jag köper också eh, ofta ekologiskt för att ge bonden en möjlighet att bedriva sin verksamhet.
0: En vardagsmiddag med kött i Sverige om 20-30 år. Hur tror du att den ser ut?
1: 20-30 år är jättelång tid alltså. Men om man tar så här framöver så tror jag att den innehåller mer grönsaker. mer Och mer svenska grönsaker, mer rotfrukter. I grönsakstänkandet måste vi ju gå ifrån det här med liksom sallad och tomater och gurka. Och ge oss in i bönor och linser och ärtor och rotfrukter och spannmål och allt det här. För att få riktig näring i saker och ting mm. vissa gillar ju det här med säsongstänkande och liksom låta bli att äta tomater när det inte finns svenska tomater nu kommer det ju forskning och nya rön som gör att vi kommer att kunna äta svenska tomater året runt utan högre miljöbelastning än andra och så vidare Så att man får vara lite pragmatisk där men, men, men just att variera och att Utnyttja det som, som det svenska landskapet kan ta fram. Men nu när, vi, nu när man får vegetariska måltider så är det väldigt mycket rotselleri. Alltså en rotselleri är som en slags en skiva rotselleri blir det som får ersätta köttet. Och det är lite... Kanske blir lite handade. Du har ätit väldigt mycket varje...
0: rotceller i den senaste tiden. Ja, alltså. men det
1: har vi ju gjort faktiskt på diverse ställen. Mm.
0: Kolrot har samma form också. Ja,
1: exakt. Så det, blir, och det är samma sak där, att man kanske härmar köttet så här. Ja, vi får se. Där behövs mer utveckling och mer fantasi, tycker jag. Mm.
0: Hur kommer det att se ut i butikerna och köttdiskarna om du skulle ha liksom så här ditt drömscenario om en köttdisk om tio år? Hur ser mm. den ut? Och nu menar jag inte den som är... Den här bemannade, trevliga, utan just den där som vi idag tycker är lite mm. tråkig. Den mm. där det ligger för färdig förpackat och mm.
1: så. Vi kommer ju att ändra vårt beteende när vi handlar. Så att vi är så butiksfixerade idag. Det kommer vi inte vara framöver. Vi kommer handla mycket mer på nätet. Jag brukar dela in det i tråkhandla och upplevelseshoppa. Vi har aldrig shoppat mat förut. Men det brukar vi, börjar vi göra nu faktiskt. Eh, och då kommer allt som är... Det är ju inte klokt att vi ska liksom... Trycka in hela familjen i en bensinslukande bil och åka till en lada utanför stan som ser ut som alla andra lader utanför alla andra städer och så dra där i flera timmar och dra ihop det man behöver. Eh, det är ingen njutningsfylld upplevelse där utan det är snarare fyllt av lite stress och annat sådär och alla, många viljor och så vidare. Det där betraktar jag som tråkhandla. Om man säger att 80% av det där kan man faktiskt beställa på nätet och få hemlevererat eller hämta på annat sätt. Återstår då den här upplevelseshoppingen när man åker någonstans som man väljer ut köttet. Som man väljer vart efter man känner att man vill betala, som man känner att man vill engagera sig i och så vidare. Och där är det nog, bemannat eller inte, men ganska mycket information, upplysning. Eh, man kan få reda på saker och ting via dataskärmar på ett helt annat sätt i framtiden. Man kommer att kunna få helt andra signaler och få veta mycket mer om saker och ting. Men man kanske åker till ett ställe där man, eller så har man ett sånt ställe i närheten. Vi ser saluhallar och annat som byggs nu. Man väljer sina kryddor för man vill dofta på dem och man kanske får lära sig lite mer om kryddor. Man kanske går en kurs i hur man kan göra korv, man kanske äter äter sin lunch där och så vidare. Så att det är mycket mer upplevelseinriktat- än det där slita och släpa, bära ved och vatten- inriktade handlingen av mat som är idag. Den visar ju redan starka tecken på att minska.
0: Jätteintressant. Tack för att du har varit med- i köttpodden, Ingela Stensson. Idag har vi fått lära oss att vi kanske har- nått gränsen för hur mycket kött vi kommer att äta här i Sverige- att eh, vår mathandlingsupplevelse ska bli lite mer som Liseberg framöver. Och att eh, vi snart kommer att kunna hyra köttkvarnen av grannen- <laughs> Eh, synpunkter och tips på Köttpodden tar vi gärna emot på till exempelvis Twitter under namnet Svenskt Kött eller på vår Facebook-sida. Tyckte du om Köttpodden så sätt gärna ett betyg eller skriv en recension på iTunes eller där du hittade Köttpodden. Vi hörs snart igen!